0: Allez, on passe tout de suite aux états unis qui, lui, ne s'est pas paupérisé. Peut-être qu'il y a une partie de la population qui vit très mal. Mais en tout cas, le pays est quand même impressionnant. Enfin, c'est vrai, oui, vrai. Le pays est vraiment impressionnant. Les chiffres, 3,1% de croissance. On parlait ici, hein, ici, sur ce plateau. Euh, alors, moi, je connais une récession aux états unis Je me suis complètement planté. Ce ne sera pas la prochaine la vous dit, fois. Vous l'avez dit, pas de
1: récession. Oui,
0: vous l'aviez dit. Non, mais je, moi, je fais mon autocritique. Je...
1: 3,1%,
0: c'est rare. Hein. 3,5% au dernier trimestre... Qu'est-ce qui fait courir les États-Unis C'est quoi cette et, et, et bon franchement quand on regarde le score, on regarde bon puissance économique numéro un, les, la, la Chine est larguée, puissance énergétique maintenant avec les exportations, autonomie euh, totale, puissance militaire avec tous les pays de l'OTAN qui qui se mettent sous le parapluie des États-Unis. Euh, Nathalie,
2: ah bah, à court terme, ce qui explique la, la résistance étonnante de l'économie américaine, parce que nous aussi, comme de nombreux économistes. Il y a un an, on s'attendait à une récession, mais on était en bonne compagnie dans, dans ce groupe. Euh, C'est le consommateur américain, alors qu'il soit de classe moyenne ou de classe supérieure, probablement de classe moyenne aisée en tout cas, il consomme. Et pourquoi est-ce qu'il consomme, ce consommateur Parce qu'il a, entre guillemets, profité d'une manne budgétaire liée à la situation Covid, d'abord bon l'épargne forcée pendant le confinement, et puis les, les mesures de, de relance qui ont été très nombreuses aux, aux États-Unis, beaucoup dirigées vers le, le consommateur. Donc ça a créé ce qu'on appelle un surplus d'épargne et qui a été régulièrement consommé et qui va continuer à être consommé puisqu'ils ne sont pas arrivés au, au, au fond du sac il reste encore à peu près l'équivalent de 4% du PIB de ce surplus d'épargne.
0: Donc ça va continuer il, y a pas de, ouais, je veux dire, il peut y avoir un peu de ralentissement voilà, mais, ça. mais ça reste une machine
2: C'est si... difficile d'imaginer un effondrement soudain de l'économie américaine d'autant plus difficile que sur le marché du travail qui est normalement euh, un élément qui doit entre guillemets craquer quand une banque centrale resserre si fortement, si rapidement sa politique monétaire, sur le marché du travail américain on voit quelques signes de rééquilibrage mais là aussi c'est beaucoup plus lent que, que ce qu'on qu anticipe.
0: Même si vous n'anticipiez pas de, de récession, vous êtes impressionné par la performance des États-Unis.
2: Oui, impressionné
1: parce qu'il y a quand même un ralentissement important de la croissance mondiale, donc on s'attendait qu'il y ait plus d'impact ah oui. aux états unis Donc c'est vrai qu'il y a vraiment l'élément du consommateur américain, nous c'est vrai que quand on regardait les acquis de croissance, on le voyait déjà puisque ce surplus d'épargne reste, et là ils ont une politique budgétaire colossale, même par rapport à ce qu'il fait en Europe. Et puis la différence par rapport à nous, c'est qu'eux, ils consomment. Nous, on a un taux d'épargne de 17%. Eux, ils peuvent être 2-3%. Ouais, Donc euh, voilà, eux, ils consomment. Nous, non. Donc on préfère euh, épargner. Donc ça, c'est vrai qu'il y a aussi une, une culture au risque qui est assez différente en disant voilà, on a un surplus, on préfère consommer maintenant et puis on verra, euh, on verra après. Donc ça, c'est vrai que ce, ce consommateur américain reste robuste. Et puis l'autre élément, hein, c'est quand même l'aspect énergétique et conflit, puisque là, euh, voilà, ils ont, ils ont quand même fait ce regressement il y a 15 quand ans. Même, hein. Plus l'investissement, tu sais c'est un, un pays qui était très désindustrialisé ouais. hein, donc qui, qui, qui importe énormément de produits Donc c'est vrai que là aussi hein, S'il y a des changements, il pourrait y avoir avec le protectionnisme Une baisse du pouvoir d'achat du fameux consommateur Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas Par contre, en effet, avec les gains sur l'énergie hein, bah, Ils sont absolument gagnants sur, sur tous les domaines Et même la politique monétaire de hausse de taux On l'avait attendu depuis longtemps et En plus, Jérôme Powell avait été très alarmiste En disant, je vais sacrifier la croissance, et les taux, c'est les taux C'est sûr qu'en disant ça, on s'attend au pire Et ça n'arrive jamais c'est classique, donc cela aussi bien joué.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un... Parce que quand on regarde, ce qui est très frappant, c'est la confiance des ménages. Mmh. Elle est très forte. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle américain quoi
1: bah, Le modèle, c'est pas d'épargne, donc ouais. c'est vraiment dès qu'il y a un surplus, on consomme jusqu'à tant qu'on n'est plus rien, ouais. Ouais. parce qu'on pense que l'économie sera toujours résiliente et que de toute façon, on aura des taux de croissance qui mais sont qu a supérieurs contraste par rapport avec à l'Europe
0: où on est tout le temps en train de se dire. Oui, oh, mais, ça mais aussi va aller en Europe, mal, euh...
1: on dit ça, mais c'est vrai qu'en Europe aussi, quand on chute, on chute beaucoup moins bien. Et quand vous avez des crises aux États-Unis, en termes de conséquences, on a dit économiques et sociales, c'est aussi beaucoup plus difficile, notamment pour les classes moyennes. Donc voilà, ces deux types de modèles bah, justement. Différents.
0: Ça va à long nous, parce que justement eux quand ils ont une crise elle est très très brutale, oui. ils se retrouvent à la rue donc on, oui. a, on aurait l'impression qu'ils devraient plutôt avoir une économie non, une, disent, une épargne si... de précaution alors que nous finalement on a tellement de filets surtout en France mmh. qu'on ne peut pas vraiment tomber
1: alors en fait c'est plutôt l'inverse, se disent en effet on peut tomber très bas mais on peut aussi monter très haut c'est assez, et je sais pas vous avez sûrement pris déjà le, le taxer aux états unis mais pourquoi vous n'êtes pas pour la taxation ultime des riches ou tous les débats ah. qu'on peut avoir en Europe le, le taximal nous dit non parce que demain je peux être et je ne veux pas être taxé. Alors que statistiquement, il a très peu de chances de devenir euh, multimilliardaire. Mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant et ils sont vraiment dans cette logique. On consomme et demain, on a une économie qui est résiliente et qui, en plus, hein, reste euh, l'économie qui domine encore la scène internationale. Et donc qui domine de, de plus façon, en plus. Avec le dollar. Alors, Peut-être pas de plus en plus, bah, hein, si moi je quand dirais même. quand même la Chine. Quand on voit Chine. le fossé
0: avec la Chine. Euh... Bah,
1: euh, quand même, la Chine, en tout cas, depuis 20 ah, ans, a quand même les rattraper, parti. on n'y est pas. Hein. Pas encore, mais bon, il y a quand même un mouvement. Vous y croyez, mouvement. Vous jour, Pas économie. demain, mais à moyen long terme, mais dans moi, certains secteurs. Alors après, il y a le problème de l'énergie, la Chine aussi a la beaucoup de défis démographiques, etc. Oui. Voilà. Donc, mais ce pas aussi des modèles de croissance et régimes politiques euh, identiques, donc... Léa, ça vous impressionne Oui, oui, ça m'impressionne. Et je pense qu'il y a un terme qui a pas été évoqué, c'est aussi la, la, la rapidité de rebond dans ouais. tous les segments qu'il y a aux États-Unis dans le marché de l'emploi. Donc cette peur, elle n'existe pas aussi parce qu'il n'observe pas. On jamais de, de stagnation. Ah, parce
0: qu'il n'y a fait. pas de filet non plus. C'est-à-dire que ah, oui, marche ouais. ou crève. Exactement. Si, si vous y allez pas, euh... c'est presque
1: une culture. En fait. C'est bah, oui. une culture qui est différente.
0: C'est une culture différent. du risque. D'ailleurs, qu'on sent même dans les investissements. Ouais. Hein. Alain, vous n'avez mm -hmm. pas d'idée là-dessus Si, si. Le... Deux choses. La première, c'est que malgré la hausse, si euh... si. non, mais je, je J'écoute pas, en fait, j'ai mon ouais. idée. Je
3: donc, euh, euh, les conditions financières, c'est-à-dire qu'en fait, on voit euh, la Fed qui a fortement monté ses taux, ça, ça a vraiment altéré le marché de l'immobilier, mais le reste de l'industrie, le reste de l'économie a été finalement assez peu touché, parce que les conditions financières restent bonnes, ils ont continué d'embaucher, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a eu les
0: injections budgétaires, il y a quand même ça, un C'est ça, oui, tout à fait, oui, oui, bon, c'est
3: énorme, et ça a été plutôt bien fait, ouais. donc euh, ouais. c'était favorable euh, ouais. à l'investissement, et puis l'autre point, on en a vaguement épar... on a commencé à l'évoquer, sur le de pétrole, c'est à dire qu'en mmh. fait, là pour le, ça, ça, ruisselle vraiment la richesse venant du pétrole. Et on regarde, amusez-vous à regarder comment ça a évolué sur par par état américain. Les états américains les plus producteurs de pétrole sont ceux qui ont fait 7-8% de croissance l'année dernière. Donc c'est et avec également un par un Donc vous êtes d'accord avec moi, il faut développer le ah pétrole. Bah à fond, mais je suis à fond pour le charbon. Mais il voilà, c'est la, la réalité, non, voilà, la réalité des chiffres. Voilà. Et donc, et ça fait aussi une passerelle avec votre
0: point ah. précédent. Euh, avec le sujet qu'on prend voilà. en deuxième partie, est-ce qu'on a des risques sur l'année 2024 pour l'économie américaine Alors
2: Malgré tout, oui, parce que dans les chiffres dont on dispose à l'heure actuelle, on ne voit pas ces signes avant-coureurs d'éventuels effondrement. Mais ça peut changer très très vite. Le marché du travail, malgré tout, ce, donc, se ce, calme, ce, un peu. Ce, ce calme un peu, se rééquilibre. Mmh. Les chiffres sont encore exceptionnels mais on peut, on, peut, on peut basculer rapidement. Après, pour la confiance des consommateurs, elle n'est pas exceptionnellement élevée. Non,
0: mais elle a pris... Euh, J'ai appris elle mont... mon chiffre. 26% voilà, a... de hausse en deux mois. On n'avait jamais vu ça en deux mois depuis voilà, elle a... 1971. Elle a monté
2: mais su... 91. À, à partir de... Absolument, ça c'est vrai. Ben... Voilà. Est-ce que, ce, est -ce que cet élan va, va se poursuivre ça, On n'en on sait rien. Hein. Mais donc, en absolu, par rapport à l'historique, elle n'est pas exceptionnellement élevée. Les petites entreprises sont... Alors les toutes petites entreprises, hein. Hein, il y a un indice de confiance qui est très très bas. Avec un bémol toutefois, cet indicateur est très sensible à la situation, euh, à la situation politique et à ah oui. qui est à la, la Maison-Blanche finalement. Mais bon. pour résumer, quand, et c'est ce que disent nos, nos gérants américains installés aux états unis un Américain moyen, et c'est le but de la politique économique de, de Biden, quand il a un toit sur la tête... Un emploi et qui peut payer ses factures, finalement, ça lui suffit. C'est ce qu'on disait un petit peu. Il n'y a pas cette idée
0: cette pas de cette de, de de, etc. De
2: donc, pour le moment, ça peut effectivement se, se poursuivre.
0: Est-ce que l'idée, en fait, bon, vous voyez où je veux en venir Est-ce que l'idée d'avoir le plus de protection sociale ne crée pas finalement moins de dynamisme
2: Je vois très bien, ah.
1: bien. Ah. Ah. donc je n'irai pas avec ah. mes ah. gros ah. Je, 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 fan, non J'ai été fan non <rire> non, pas du tout, parce que ce qu'on ne dit non, pas derrière. Mais pourquoi pas du tout hein, C'est euh, bah, aussi une la réalité. croissance potentielle. Non, là, au moment où on parle, mais quand vous regardez la croissance potentielle et quand vous regardez même les papiers des économistes aux États-Unis, l'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même une très forte augmentation des inégalités et que justement, cette fameuse classe moyenne qui est là pour consommer, bah, là, elle se fragilise encore plus que bien sûr en Europe. Vous êtes allé aux États-Unis récemment, vous avez vu le, le niveau de l'inflation. Si on est en le plein des emploi, prix.
0: tout le monde en profite.
1: Non, mais après, plein emploi, ça dépend pour qui et comment. Le but, c'est d'avoir toujours cette classe moyenne qui a encore beaucoup de pouvoir d'achat pour acheter. Mais ça, là, le travail. Alors, c'est là travail, mais en termes de revenus. Oui. Et quand vous regardez l'évolution des revenus et du, revenus en et en du patrimoine, vous avez une forte augmentation des inégalités. Et comme vous le savez, puisque vous êtes très bon en théorie économique, quand vous avez un certain niveau d'inégalité, <rire> c'est <rire> négatif pour la croissance potentielle. Vous le savez. Et pourquoi les États-Unis, et on parle beaucoup de Thomas Piketty et autres, est aussi connu aux États-Unis, parce que c'est ça aussi qui met en avant, en disant si on arrive à un tel niveau d'inégalité, même à Davos, ça vous avez vu les tribunes qu'il y avait, et eh bien on perd justement nos consommateurs et notre classe moyenne que justement ne comprends Comment il y a une le telle
0: système. explosion des inégalités alors que vous avez des classes moyennes qui aujourd'hui ont plus de boulot
1: Oui, en termes de... On est en,
0: en plein emploi, emploi on est ah, d'accord là-dessus. Tout, tout, tout à fait. Et les salaires augmentent
1: alors, en termes de salaire, mais vous avez le patrimoine, on en a parlé, et puis vous avez aussi la proportion. Après, avant ce que vous aviez, c'est-à-dire que dans les personnes les plus riches, vous aviez une sorte de, de niveau hein, en termes de milliards de personnes qui avaient telle somme d'argent et qui les réinvestissent. Mais cette... on s'en fout, ça,
0: que les très riches ou encore plus riches. Si à partir du moment où les, les, les gens, les classes moyennes continuent à progresser, c'est oui, bien,
1: non Alors il faut que ce soit le cas. Donc là, depuis la reprise post-Covid, c'est le cas. Mais ce que vous regardez aux états unis et même dans la tendance de beaucoup de pays euh, en général, vous voyez, depuis le Covid, vous avez 150 millions de personnes qui sont revenues sous le stérile de pauvreté quand vous êtes dans une économie qui est ultra ouverte, internationalisée et qui importe parce que des, les états unis sont désindustrialisés, ça a un impact donc pas demain, là, on se parle, c'est très bien mais à moyen long terme, donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, même si en effet quand on regarde les indicateurs conjoncturels euh, ils sont... Euh, donc vous êtes d'accord avec moi, bien.
0: il faut libéraliser